0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Florian Seckinger und ich arbeite bei der GFT-Akademie in der technischen Dokumentation. In dieser und der nächsten Folge will ich mich mit dem Aufbau der Maschinenrichtlinie befassen. Diese ist in mehrere Teile untergliedert. Ich beleuchte das einführende Kapitel und spreche in dieser Folge über die ersten 17 Artikel, welche die Richtlinienanforderungen an Maschinen enthält. In der nächsten Folge betrachte ich die restlichen zwölf Artikel sowie die zwölf Anhänge der Maschinenrichtlinie. Beschäftigen wir uns zuerst mit dem einleitenden Teil der Maschinenrichtlinie. Das einführende Kapitel der Maschinenrichtlinie zeigt die Gründe auf, weshalb die Richtlinie vom Europäischen Parlament und dem Rat der Europäischen Union verabschiedet wurde. In 30 Punkten fasst die Kommission alle in Erwägung gezogenen Gründe für die damalige Neufassung der Maschinenrichtlinie auf. Dazu zählen unter anderem den Benutzern von Maschinen eine Rechtssicherheit zu garantieren, was den Aspekt der Sicherheit bei der Konstruktion und dem Bau von Maschinen angeht. Dafür legt die Maschinenrichtlinie den Mitgliedstaaten die Pflicht auf, die Sicherheit und die Gesundheit von Personen zu gewährleisten. Zur Sicherstellung der korrekten Anwendung der Maschinenrichtlinie fordert die Richtlinie den Einsatz einer Marktaufsicht in den jeweiligen Staaten. Auch soll ein Informationsaustausch zwischen den Marktaufsichtsbehörden der einzelnen Mitgliedstaaten stattfinden. Besonderheiten wie unvollständige Maschinen oder Maschinen, die auf Messen, Ausstellungen und Ähnlichem präsentiert werden, sind auch Gegenstand der Einleitung. Maschinen für Messen beispielsweise dürfen von den Bestimmungen der Richtlinie abweichen. Interessenten auf Messen sollten jedoch darüber informiert werden, dass die Maschine in diesem Zustand nicht erworben werden darf. Die CE-Kennzeichnung als einzige Kennzeichnung zur Übereinstimmung mit der Maschinenrichtlinie ist ebenfalls in diesen Punkten aufgeführt. So untersagt ein Punkt andere Kennzeichen, die hinsichtlich ihrer Bedeutung und oder Gestaltung mit der CE-Kennzeichnung verwechselt werden kann. Ebenfalls die Anbringung der CE-Kennzeichnung auf dem Typenschild an der Maschine ist ein Thema. Das CE-Zeichen muss laut der Maschinenrichtlinie neben den Angaben des Herstellers mittels der gleichen Technik an der Maschine angebracht sein. Damit sollen CE-Kennzeichnungen auf eventuell vorhandenen Bauteilen von anderen Herstellern unterscheidbar sein. Die Erstellung einer technischen Dokumentation vor Ausstellung der EG-Konformitätserklärung ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Einleitung. Auf Verlangen muss diese Dokumentation vorgelegt werden können. In den eigentlichen Artikeln gehe ich vermehrt auf die Bestimmungen für die technische Dokumentation ein. Gehen wir nun im Nachfolgenden auf die jeweiligen Artikel der Maschinenrichtlinien ein. Der erste Artikel befasst sich mit dem Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie. Dabei erfasst dieses Kapitel, für welche Erzeugnisse die Richtlinie gilt und welche nicht betroffen sind. Zu den Ausnahmen zählen beispielsweise Sicherheitsbauteile, die als Ersatzteile identischer Bauteile bestimmt sind und daher bereits vom Hersteller der Ursprungsmaschine geliefert wurden. Einrichtungen für Vergnügungsparks, Seeschiffe, Schachtförderanlagen, Maschinen für Forschungszwecke, Waffen, einschließlich Maschinen für militärische Zwecke, bestimmte Beförderungsmittel und Maschinen, deren Ausfall zu einer Emission von Radioaktivität führen kann, gehören ebenfalls nicht zum Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie. Eine weitere Ausnahme sind elektrische und elektronische Erzeugnisse, die unter die Niederspannungsrichtlinie fallen. Dazu zählen Produkte, die sich innerhalb der Spannungsgrenzen der Niederspannungsrichtlinie bewegen. Folgende Arten fallen hierunter für den häuslichen Gebrauch bestimmte Haushaltsgeräte, Audio- und Videogeräte, informationstechnische Geräte, gewöhnliche Büromaschinen, Niederspannungsschaltgeräte und Steuergeräte, Elektromotoren. Die Trennung des Konformitätsbewertungsverfahren nach angewendeter Richtlinie ist hierbei wichtig. Eine nach Niederspannungsrichtlinie ausgestellte EG-Konformitätserklärung darf nicht die Maschinenrichtlinie aufführen. Das gleiche gilt für den umgekehrten Fall. Der zweite Artikel soll bezüglich den Begriffsbestimmungen Klarheiten schaffen. Dazu gehören Änderungen in der Maschinendefinition, eine klare Einbeziehung, was unter einer Gesamtheit von Maschinen, auswechselbaren Ausrüstungen, Sicherheitsbauteilen, Lastaufnahmemittel oder als eine unvollständige Maschine anzusehen ist. Artikel 3 befasst sich mit speziellen Richtlinien, die der Maschinenrichtlinie vorzuziehen ist, wenn die von der Maschine ausgehende Gefährdung durch die spezielle Richtlinie besser abgedeckt ist. Dann gelten die Anforderungen der eher speziellen Richtlinie. Ein gutes Beispiel hierfür sind Maschinen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Hier ist die ATEX-Richtlinie als spezielle Richtlinie anzuwenden. Die anfänglich erwähnte Marktaufsicht ist das Thema des vierten Artikels der Maschinenrichtlinie. Als ein Schutzziel der Maschinenrichtlinie müssen die Mitgliedstaaten zuständige Behörden zur Kontrolle der Übereinstimmung der Maschinen und unvollständigen Maschinen einrichten. Die Marktaufsicht hat die Aufgabe sicherzustellen, dass in Verkehr gebrachte oder in Betrieb genommene Maschinen alle Anforderungen der Maschinenrichtlinie entsprechen. Die Behörde prüft zum einen, ob erforderliche Informationen wie die Betriebsanleitung der Maschine beiliegen, ob die Maschine das erforderliche Konformitätsbewertungsverfahren durchlaufen hat und eine eg konformitätserklärung beigefügt ist. Ebenso ist die Marktaufsicht berechtigt, Maßnahmen zu ergreifen, um nicht-konforme Maschinen in einen konformen Zustand zu versetzen. Das heißt Nachbesserungen vom Hersteller fordern oder sogar die Maschine vom Markt nehmen, bis eine Nachbesserung erfolgt ist. Artikel 5 befasst sich mit den Herstellerpflichten vor dem Inverkehrbringen und oder der Inbetriebnahme von Maschinen. Alle Maschinen müssen vor dem erstmaligen bereitstellen am Markt alle geltenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der Maschinenrichtlinie erfüllen. Das Verfügbarhalten der technischen Dokumentation und alle erforderlichen Informationen wie die Betriebsanleitung gehören in diesem Punkt dazu. Der sechste Artikel handelt vom freien Warenverkehr, und die Bestimmungen unter den jeweiligen Mitgliedstaaten. Unter anderem dürfen die jeweiligen Staaten das in Verkehr bringen und oder die Inbetriebnahme von Maschinen nicht untersagen, wenn diese den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie entspricht. Um den freien Warenverkehr innerhalb der Europäischen Union zu erleichtern, ist die Konformitätsvermutung durch die CE-Kennzeichnung entstanden der Artikel 7 der Maschinenrichtlinie handelt von der Konformitätsvermutung und den harmonisierten Normen. In diesem Artikel ist die Bedeutung hervorgehoben, dass Maschinen, welche die harmonisierten Normen einhalten, die durch das Amtsblatt der Europäischen Union herausgegeben sind, als konform mit der Maschinenrichtlinie anzusehen sind. Auch haben die Mitgliedstaaten entsprechende Maßnahmen zu treffen, dass auf die Erarbeitung und Überarbeitung von harmonisierten Normen durch entsprechende Interessengruppen Einfluss genommen werden kann. Artikel 8 befasst sich mit spezifischen Maßnahmen, die die Kommission beschließen darf, um das in -Bringen von Maschinen zu beschränken. Damit sind Maschinen gemeint, die aufgrund einer mangelhaften Umsetzung von harmonisierten Normen Risiken aufweisen. Der neunte Artikel beschäftigt sich mit Maßnahmen für Maschinen mit besonderem Gefahrenpotenzial. In diesem Artikel ist die Rede von Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene mittels der ein hohes Maß an Sicherheits- und Gesundheitsschutz für Personen gewährleistet werden soll. Das Recht zur Anfechtung einer harmonisierten Norm behandelt der zehnte Artikel der Maschinenrichtlinie. Nur die Mitgliedstaaten und die Kommission verfügen über die Möglichkeit, eine harmonisierte Norm anzufechten. Wenn andere interessierte Parteien, wie die Maschinenhersteller, eine Norm anfechten wollen, müssen sie ihre Vorwürfe den einzelstaatlichen Behörden vortragen und begründen. Die Behörden können dann eine formelle Einwand einlegen, woraufhin dieser untersucht wird. Die Europäische Normungsorganisation entscheidet dann, ob die betreffende Norm überarbeitet wird. Im elften Artikel ist eine Schutzklausel aufgeführt, die es den Mitgliedstaaten erlaubt, Maschinen aus dem Verkehr zu ziehen, welche die Sicherheit und Gesundheit von Personen gefährdet, obwohl sie eine CE-Kennzeichnung tragen. Ist dies der Fall, hat der Mitgliedstaat zuerst Kontakt mit dem Hersteller aufzunehmen und ihn aufzufordern, die Maschine innerhalb einer Frist in einen mit der Maschinenrichtlinie konformen Zustand zu versetzen oder vom Markt zu nehmen. Verstreicht die Frist und der Hersteller leitet keine entsprechenden Maßnahmen ein, greifen die einzelstaatlichen Marktüberwachungsbehörden ein, um die unsichere Maschine vom Markt zu nehmen. Das Konformitätsbewertungsverfahren für Maschinen ist Bestandteil des zwölften Artikels. Darin geht es um die Verpflichtung der Hersteller, eine Konformitätsbewertung für ihre Maschinen durchzuführen. Bei bestimmten Maschinenkategorien kann der Hersteller zwischen mehreren Bewertungsverfahren wählen. In diesem zwölften Artikel werden die verschiedenen Möglichkeiten erläutert. Der 13. Artikel ist eine Erweiterung des zwölften Artikels und behandelt das Verfahren für unvollständige Maschinen. Der Hersteller muss in dem besonderen Fall von unvollständigen Maschine eine Einbauerklärung ausstellen und die speziellen technischen Unterlagen einschließlich einer Montageanleitung vorlegen. Diese Unterlagen müssen vor dem Einbau der unvollständigen Maschine vorliegen, und sind anschließend ein Teil der technischen Unterlagen der daraus entstandenen vollständigen Maschine. Artikel 14 behandelt die benannte Stelle im Konformitätsbewertungsverfahren. Die benannte Stelle ist eine unabhängige externe Bewertungsstelle, die mit der Durchführung des Konformitätsbewertungsverfahrens beauftragt ist. Die Einschaltung einer benannten Stelle ist daran erkennbar, dass hinter der CE-Kennzeichnung eine vierstellige Kennnummer aufgeführt ist. Jede benannte Stelle hat eine eigene Kennnummer und kann Produkte auf die Konformität nach einer oder mehrerer EU-Richtlinien bewerten. Der 14. Artikel befasst sich mit den Rechten und Pflichten dieser benannten Stellen. Der 15. Artikel besagt, dass die Mitgliedstaaten weiterhin das Recht haben, Anforderungen in Bezug auf die Sicherheit von Personen bei der Installation und Verwendung von Maschinen festzulegen solange dies nicht dazu führt, dass die Bestimmungen der Maschinenrichtlinie behindert sind. So können einzelstaatlichen Vorschriften, wie beispielsweise die Beschränkung der Nutzung von Maschinen, wie Rasenmähen, zu einer bestimmten Tageszeit geregelt sein. Oder dass bestimmte Arten von Maschinen nur durch Personen ab einer bestimmten Altersgrenze genutzt werden darf. In Artikel 16 sind die formalen Gestaltungsmerkmale der CE-Kennzeichnung festgelegt. Der Artikel verweist auf Anhang 3, in dem das Schriftbild des CE-Zeichens abgebildet ist. Auch was andere Kennzeichnungen angeht, ist in dem dritten Absatz dieses Artikels geregelt. Solange eine andere Kennzeichnung nicht die Sichtbarkeit, Lesbarkeit und Bedeutung der CE-Kennzeichnung beeinträchtigt, darf diese an die Maschine angebracht werden welche Sachverhalte unter einer nicht vorschriftsmäßige Kennzeichnung fallen, ist Teil des 17. Artikels. Dazu zählt unter anderem die Anbringung einer CE-Kennzeichnung nach der Maschinenrichtlinie auf von dieser Richtlinie nicht erfassten Erzeugnisse. Weiterhin das Fehlen einer CE-Kennzeichnung und oder der EG-Konformitätserklärung der Maschine. Genauso wie das Anbringen einer Kennzeichnung, die nach Artikel 16 Absatz 3 unzulässig ist. Falls eine nicht vorschriftsmäßige Kennzeichnung bekannt ist, so ist der Hersteller verpflichtet, das Erzeugnis mit den Vorschriften in Einklang zu bringen. Wenn er dieser Verpflichtung nicht nachgeht, darf der jeweilige Mitgliedstaat alle geeigneten Maßnahmen treffen, um das Inverkehr bringen des betreffenden Erzeugnisses zu untersagen oder sogar das Erzeugnis aus dem Verkehr zu ziehen. Wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. In der nächsten Folge widme ich mich den restlichen Artikeln der Maschinenrichtlinie ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Sollten Sie noch andere Informationen rund um die technische Dokumentation benötigen, empfehle ich Ihnen zum Schluss dieser Folge noch einen Besuch auf unserer Webseite www.gft-akademie.de. Dort haben wir viele FAQs zum Thema Risikobeurteilung, technische Dokumentation und Betriebsanleitung gesammelt. Außerdem könnt ihr Checklisten und Musteranleitungen kostenfrei herunterladen. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Zuhören und wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal alles Gute. Ich freue mich, wenn Sie dann auch wieder einschalten. Auf ein baldiges Wiederhören.